0: Es ist ja auch schon wieder bezeichnend so, dass jetzt schon wieder 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges und über 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die USA auch jetzt wieder in diesem Geschehen der Garanteur der europäischen Ordnung sind. Das müsste uns eigentlich zutiefst beschämen als Europäer. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, Geopolitik entwickelt sich gerade zum allesbestimmenden Faktor. Alte und neue Großmächte streben nach einer neuen Weltordnung. Russlands Präsident Wladimir Putin sehnt sich nach der Größe der alten Sowjetunion, spielt an der ukrainischen Grenze Powerplay und will die NATO-Osterweiterung stoppen. China rüstet immer weiter auf, schottet sich ab und forciert gleichzeitig seinen... Seidenstraßenimperialismus und die USA wollen die alten westlichen Alliierten ins Boot holen, um den neuen Kampf der Blöcke für sich zu entscheiden. Das wirft ein paar zentrale Fragen auf. Was bedeuten diese drohenden Verwerfungen für Europa? Kann die EU überhaupt Geopolitik oder kann sie nur Statist? Was folgt daraus für Deutschland, seine Wirtschaft und seine Energieversorgung? Die Antworten sind alles andere als einfach. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er trainierte Judo bis zum blauen Gürtel, träumt Schon in der Schule lieber vom Kanzleramt als vom Kiffen, wurde einst Muttis Klügster oder der George Clooney vom Rhein genannt, weiß, was es heißt, aus Niederlagen lernen zu müssen, und er glaubt, dass Ehrlichkeit entgegen der weitläufigen Annahme von Machiavelli die Basis von Vertrauen in der Politik ist. Norbert Röttgen war bis vor wenigen Monaten Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und gilt gefühlt als der Chef-Geopolitik-Versteher der CDU. Hallo, Herr Röttgen, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, Herr Balzli, es ist schön äh, zu hören, wer man ist. Herr Röttgen, bevor wir in die Weltpolitik
1: einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir zwei Themen gleich für immer klären. Erstens, ja. nervt der George Clooney noch oder können Sie ihn nun besser verstehen, was es heißt, aufs Äußere reduziert zu werden?
0: Na, mich hat, also ich habe es ja nicht erfunden, aber es hat mich nie genervt, auch nie gestört. Also eigentlich habe ich es immer als, als Kompliment aufgefasst und insofern habe ich damit immer gut gelebt.
1: Zweite Frage, warum haben Sie eigentlich im Judo nach dem blauen Gürtel nicht weitergemacht?
0: Das, das, damit haben Sie wirklich, dass Sie es das auch eben genannt haben, nur blauer Gürtel etwas angekratzt. Ich hätte wirklich gerne weitergemacht, aber es gibt einen ganz traurigen Hintergrund dafür. Mein Judo-Trainer, ein athletischer Jüngerer, starker Mann, wie man sich einen Judo-Kämpfer vorstellt, ruhig, ausgeglichen, konzentriert, ist dann ganz früh am Krebs gestorben und damit war in der Stadt, in der ich war, in einer kleinen Stadt, einfach kein Trainer mehr da und es war das Ende meines Trainings. Jedenfalls meines, meines technischen Trainers. Okay, Sie wollten eigentlich mitmachen, oder was? Sie wollten weitermachen eigentlich? Ich hätte, natürlich, hätte ich weitergemacht. Das hat mir große Freude gemacht. Und das ist eine, eine technische Sportart, die hält auch fit, also sie hat mir sehr gut gefallen. Aber sozusagen, mein, mein technischer Stand ist äh, mit dem Tod des Trainers stagniert. Und irgendwann, man, ich habe das nicht mehr während des Studiums gemacht, sondern während der Schulzeit.
1: Aber so wie man Sie kennt, hätten Sie ja gerne den schwarzen Gürtel gehabt, oder?
0: Ja, es mag jetzt irgendwie das Image bestätigen oder sonst was. Ja, ich hätte gerne weiter Technik gelernt. Ob der schwarze Gürtel, das weiß ich jetzt gar nicht so sehr. Aber der Reiz des Sports liegt in der technischen Vervollkommnung, die ja wiederum darauf ausgerichtet ist, die Schwäche des Gegners zu erkennen, ihn nicht mit der eigenen Gewalt niederzuringen, sondern das Gewicht des Gegners, die Situation, in der er nicht mehr im Gleichgewicht ist, auszunutzen mit ganz wenig Kraftaufwand, aber einem Höchstmaß an Technik. Das fand ich immer toll. Es ist andererseits auch athletisch, man braucht schon Ausdauerfähigkeit, es ist ein richtiger Kampfsport. Also ich hätte es gerne weitergemacht. Ich war im, ich war im sportlichen Kampfmodus und der ist dann äh, leider unterbrochen. Ja, das, das stimmt. Das, das, klingt, richtig, das
1: klingt so ein bisschen nach Machiavelli auf der Matte, aber ich meine, diese, diese Judo-Karriere, die gleicht ja auch ein bisschen ihrer Politikkarriere. Da hat sie ja auch nicht zum schwarzen Gürtel gereicht. oder? Der Schülertraum vom Kanzleramt, der ging ebenso wenig in Erfüllung wie der Griff nach dem NRW-Ministerpräsidentenamt. Und jetzt die Übernahme des CDU-Vorsitzes, das wurde auch nichts. Genießen Sie nun als Bundestagsabgeordneter die Work-Life-Balance oder erfindet sich Norbert Röttgen gerade neu oder was machen Sie?
0: Also, was schon immer, also gelegentlich, also das war immer falsch, das ist ja nur gelegentlich gesagt worden, mit diesem Traum, Traum vom Kanzleramt als Schüler oder sonst was, das ist wirklich Quatsch. Das ist ich Quatsch. No, das ist wirklicher Quatsch, ja klar. Okay, also ich, dann müssen wir heute ich, ich bin, damit
1: aufräumen. Sie wollten nie Kanzler werden
0: so würden das, Sie das auch nicht sagen. Auch, auch, doch, genau so würde ich es. Also als ich zum CDU-Vorsitzenden kandidiert habe, ja. Ja, das, da stellte sich für mich zum ersten Mal die Frage, traust du dir das zu, willst du das? Aber wirklich zum ersten Mal, weil sich mit diesem Amt dieses, damit dies verbindet. Und das muss man auch für sich selber beantworten. Vorher, aber, aber exakt bis zu diesem Zeitpunkt, war das wirklicher Quatsch. Ich bin in die Politik reingeschlittert. Sie ist tatsächlich auch, äh, hat etwas äh, von dem Reiz eines Kampfsports, das ist gar keine Frage. Ähm, aber anders als beim Judo, da geht es ja tatsächlich machiavellistisch darum zu gewinnen. Da gibt es nur, das ist binär, Sieg oder Niederlage. Ähm, die Politik ist etwas anderes. In der Politik ist das Mitmachen. Das, das Kämpfen ist äh, ein wesentlicher, vielleicht sogar der wesentliche Sinn von Politik. Eintreten für das, was man wichtig hält, Argumente vorbringen, äh, Gegenargumente, an, an, diesem, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, das ist der wesentliche Sinn. Und es ist übrigens meine wesentliche Freude, meine Erfüllung, die ich immer gehabt habe. Freude und Erfüllung in äh, Sieg oder Niederlage. Das ist für mich eigentlich nie wirklich im Zentrum gewesen, so sehr ich natürlich auch immer, wenn ich kandidiert habe, gewinnen wollte. Aber es macht nicht das, sozusagen, es ist nicht das Lebensthema von mir. Aber trotzdem. Das Sie ist in den
1: entscheidenden Schlachten sind es ja eher als Flier vom, vom Feld. Was mich wundern nehmen würde, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Sie könnten diese Wahl und um den CDU-Vorsitz gewinnen? Was hat Sie daran bestärkt? Ich habe ja,
0: hab ja zweimal kandidiert. Ich habe im Fe ziemlich genau vor zwei Jahren genau, genau, genau. Februar 2020 Überraschend und als Außenseiter kandidiert. Und es war, ich habe am Frühstückstisch äh, meiner Familie, äh, unseren Kindern gesagt, nur damit das klar ist, ich trete an, aber ich kann nicht gewinnen. Ich bin nicht Teil äh, des Machtsystems mehr, äh, um das gewinnen zu können. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass. Wenn die CDU Volkspartei bleiben will, wenn die CDU weiter regieren will, das war ja noch 2020 im Frühjahr, als wir noch nicht die Bundestagswahl verloren hatten, dann müssen wir uns grundlegend verändern, wir müssen uns aufschwingen, um gesellschaftlich wieder anzuknüpfen, um wieder relevant zu werden und auch geistig zu führen. Und für dieses Verständnis von Politik, da wollte ich nicht nur das im Kopf haben und für mich äh, so sehen, sondern... Ich wollte dafür eintreten. Es war ein dringender Antrieb, dafür einzutreten, im Wissen, dass ich nicht gewinnen konnte. Danach wiederum, bei dem letzten Mal bei der Mitgliederaufbahn, hatte sich die Stimmung völlig gedreht. Es wäre eine Überraschung gewesen, wenn ich nicht angetreten wäre, weil der Wahlkampf beim ersten Mal erfolgreicher war, ansteckender war, als auch ich das und andere je für möglich gehalten haben. Und da war es dann die Besonderheit der, des Mitgliedervotums. Ich habe immer gesagt, 70, 80. 80 Prozent der Mitglieder, kennt keiner diese Wählerschaft, die haben dann anders entschieden. Ich hätte, glaube ich, es war unter den aktiven, delegierten Abgeordneten da eine ganz andere Stimmung. Und wie die Mitglieder, die nicht bekannt sind in der großen Zahl, abstimmen würden, das war natürlich nicht vorausschaubar und sie haben klar votiert.
1: Aber Sie meinen, im Gegensatz zum Privatpiloten und 66 Jahre alten Friedrich Merz, hätten Sie wirklich für eine Erneuerung der Partei gestanden?
0: Das war mein Anspruch, den habe ich formuliert und begründet. Und ich glaube nach wie vor, wir sind an einer wirklichen Wegscheide. Wir sollten genau studieren, wie es der SPD ergangen ist, die sich nach innen gewendet hat und die gesellschaftliche Abkopplung praktiziert hat. Sie hat jetzt Schwein gehabt, nicht weil sie sich selber verbessert hat, sondern wegen der Schwäche der Grünen und der CDU. Und das ist eine große Gefahr, die ich beschrieben habe. Ich habe mein Angebot gemacht, aber jetzt ist entschieden worden. Und damit ist auch die Sache entschieden und für mich die Basis, auf der ich arbeite.
1: Aber Sie gehen davon aus, dass die Gefahr groß ist, dass die SPD, die CDU, die neue SPD wird?
0: Ja, ja ich finde, wir müssen es. Wir haben allen Grund als Volkspartei zu analysieren, wie ist die Entwicklung der SPD verlaufen? Was waren die Gründe, warum sie gesellschaftlich auf 15 Prozent abgesackt war? Dann kamen kam die Besonderheiten einer Bundestagswahl und das besondere Wettbewerbsfeld dort. Und die Christdemokratische Parteien sind fast überall verschwunden. In Italien, in den Niederlanden ist es eine, eine 10-Prozent-Partei und wir haben, wir haben so grundlegende gesellschaftliche Veränderungen, Abwendung, kulturelle Entfremdung der Bevölkerung von den Parteien oder andersherum, dass die Gefahr groß ist. Es ist kein Schicksal, aber wir müssen uns, wir müssen uns anpassen und in, die, in, in diese gesellschaftliche und geistige Führung wieder aufschwingen, aufschwingen durch harte Arbeit. Das habe ich alles begründet, darüber ist Wahlkampf gemacht worden und das habe ich alles so gemeint, wie ich es gesagt habe. Aber es ist eine Entscheidung getroffen und damit hadere ich nicht, sondern damit lebe ich.
1: Darum äh, die Frage nochmal, die haben Sie mir nicht beantwortet. Was macht ja. Norbert Röttgen jetzt? Erfinden Sie sich neu? So. Holen Sie sich jetzt ganz viele Wirtschaftsmandate? Oder was machen Sie jetzt?
0: Nein, ich muss mich nicht äh, neu erfinden, ich bin ja nach meiner Ministerzeit in den Auswärtigen Ausschuss gegangen. Das war auch eigentlich durch, das war durchaus mein, mein Wunsch und Wille, aber es hat dann auch durch kollegiale Hilfe funktioniert. Und in dem Negativen der Ministerentlassung hat sich für mich persönlich etwas ganz Positives entwickelt. Ich habe mir mit meiner außenpolitischen internationalen Arbeit für mich eine neue Welt erschlossen. Ich bin so viel gereist wie nie zuvor. Ich habe international in den unterschiedlichsten Ländern, natürlich unseren engen Nachbarländern, Freunde, Bekannte. Wir kommunizieren, telefonieren, treffen uns. Ich habe eine Sicht auf die Welt bekommen, die faszinierend ist und das mache ich jetzt weiter. Ich bin weiter Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und ich werde gefragt, national und international, und werde meine Sicht einbringen. Denn wir haben eine historische Lage, und da ist es eine Sache, einen Namen zu haben. Aber wenn man unabhängig von Ämtern was zu sagen hat, dann macht das Sinn. Und das genau. möchte ich weiter tun.
1: Genau, Sie könnten jetzt also, Sie hätten auch genügend Zeit, Sie könnten jetzt ein Buch über Resilienz schreiben oder Sie könnten ein Buch über die aktuelle Weltlage schreiben. Wenn wir das Zweite annehmen, das passt ja besser zu Ihnen, welchen Titel würden Sie diesem Buch heute geben?
0: Über die aktuelle Weltlage? Ja. Kampf, «Kampf um die Weltordnung». Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
1: Ist denn Putins Powerplay an der ukrainischen Grenze, das ist ja die jüngste geopolitische Eskalation, die wir jetzt sehen, hat Sie das überrascht, dieser russische Aufmarsch?
0: Nein, der hat mich nicht überrascht, denn er hat ja vor einem halben Jahr schon einmal stattgefunden und ähm, er ist ja auch nicht irgendein Einzelverhalten von Wladimir Putin, sondern er ist ein Verhalten, das erneut bestätigt und klarlegt, worum es Wladimir Putin geht. Um was geht eine, ein Es geht ihm, eben haben wir gesagt, Kampf um die Weltordnung, äh, um die Veränderung der politischen Ordnung Europas. Damit übrigens auch ist impliziert, dass er stärker in der Weltordnung dabei sein will. Aber sein unmittelbares Ziel ist, die politische Ordnung Europas, wie sie sich nach dem Ende des Kalten Krieges ergeben hat, auch mit dem Kollaps der Sowjetunion und dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes, damit findet er sich nicht ab. Er hat im Wesentlichen nur ein Instrument, das zu verändern. Das ist die militärische Fähigkeit des Landes. Und mit diesem Instrument, auch mit, mit hybriden Mitteln, mit Cyberattacken, aber in dieser gesamten Bandbreite von Gewalt, ist er entschlossen, den politischen Status quo in Europa zu verändern? Das also ist Sie, sein Ziel. Also Sie sagen,
1: er will fast ein bisschen zurück in die Vergangenheit, so Russland als Zentrum mit vielen Vasallenstaaten. Ich meine Zerwall in den 90er Jahren, das ist ja bis heute ein riesen Trauma für die Russen. Aber kann Putin wirklich glauben, dass er wieder in diese Richtung zurückkommt?
0: Der Naiv ist ja er er kann das nicht nur glauben, sondern das ist äh, sein, darin sieht er seine Lebensmission. Und zwar aus zwei Motivationen heraus. Erstens, um die Macht im Innern zu erhalten. Das, was ihn dort bedroht, ist nicht die NATO. Was ihn bedroht, ist der Freiheits- und Selbstbestimmungswille in den Völkern, die die westlichen Nachbarn Russlands ausmachen. Also die Ukraine, also die Belarusen, die Georgier, die Bürger von Moldawien. Die wollen selbstbestimmt leben, frei und demokratisch leben. Wenn Putin das zuließe, würden diese Länder alle erfolgreiche Gesellschaften und Volkswirtschaften werden und das würde ihn wahnsinnig unter Druck bringen, weil dann die russische Volkswirtschaft und, die, und Russland das einzige Land wäre, das nicht erfolgreich ist und das würde er machtpolitisch nicht überleben. Und damit verbunden ist sein Drang, den russischen Einfluss, wie Sie sagen, so ähnlich in der wie in der Vergangenheit, imperial auszudehnen. Er hat 0,0 Respekt gegenüber den äh, Ländern äh, in der westlichen Nachbarschaft. Er erkennt die Ukraine gar nicht als eigenes Land und Staat an. Wie Außenminister Lavrov gesagt hat, das sind alles verwaiste Territorien. Da hat er übrigens auch Polen und die baltischen Staaten noch mitgemeint. Und äh, sein, sein Verständnis Europas und Russlands ist, dass Russland einen Anspruch hat, hier in dieser gesamten Region zu dominieren. Und dass eigenständige Staaten, die, ihr, die ihre Politik selber bestimmen, im Inneren wie im Äußeren nicht zu tolerieren sind. Das ist sein Programm. Genau. Er behauptet ja,
1: er fühle sich vom Westen bedroht. Was, wie sieht denn diese Bedrohung aus? Gibt es sie überhaupt? Oder ist es dieser Freiheitsbegriff? Oder ist es was anderes?
0: Ja, der, der Westen bedroht ihn äh, äh, nicht mit Waffen und nicht, äh, und nicht die NATO, sondern das, was der Westen hat, das sind, wie äh, mal ein, äh, wie mal gesagt wurde, das sind Weapons of Mass Attraction. Also nicht auf Mass Destruction, Massenvernichtung, sondern es ist, es ist Massenattraktion, ähm, die Lebensweise des Westens. Frei, selbstbestimmt, demokratisch, wettbewerb, äh, marktwirtschaftlich, Prosperität, Wohlstand. Das ist der Westen. Und diese Lebensweise des Westens, das ist die Bedrohung für Putin im Innern, weil sein System ein kleptokratischer Unterdrückungsstaat ist, bei dem die, diejenigen, die den Unterdrückungsapparat leisten, gleichzeitig die wirtschaftlichen Profiteure des Landes sind. Aber eine, ein
1: NATO-Beitritt der Ukraine wäre doch theoretisch schon so eine Art Bedrohung. Das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Nein, das ist
0: das ist, wäre, wäre äh, also ich halte die Diskussion, auch die schon jetzt 2008 auf dem NATO-Gipfel äh, gemacht wurde über den NATO-Beitritt der Ukraine für falsch. Aber die NATO und NATO-Mitgliedschaften sind keine Bedrohung. Und wir sollten uns auch nicht einreden lassen, dass das so ist, weil die NATO niemanden bedroht. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Sie ist kein Angriffsbündnis. Es sind lauter Demokratien. Welche Demokratie, welches demokratische Land würde denn äh, einen Angriff machen? Äh, damit sage ich nicht, dass die, die NATO-Außenpolitik oder die amerikanische Außenpolitik immer richtig war. Sie waren im Irak verheerend falsch. Aber die NATO als Bündnis ist ein Verteidigungsbündnis und bedroht niemanden.
1: Sprich, die Ukraine, er sieht sie einfach als Vorgarten und da will er niemand drin haben,
0: oder? Das ist so ein bisschen der Punkt. Sie haben natürlich, also das widerstrebt natürlich. Also es widerstrebt sowohl, was, was, die was, was die innere Entwicklung, aber auch die äußere Unabhängigkeit anbelangt, seinem, seinem Machtwillen im Innern Russlands wie nach außen. Hm. Er duldet da nicht in diesem, in, diesem, in diesem wichtigen Land, das ja mal Teil der Sowjetunion war, dass er kulturell überwiegend für russisch hält. Wie gesagt, er, er streitet ja den nationalen Charakter der Ukraine ab. Da duldet er natürlich nicht irgendein westliches Verteidigungsbündnis.
1: Ich muss noch mal zurück zum Gestaltungswillen in Anführungszeichen, von Putin. Sie haben kürzlich vor Zugeständnissen an Moskau gewarnt, Zitat, die Ukraine sei nur ein Anwendungsfall für das Bestreben Putins, die europäische Ordnung notfalls auch militärisch zu revidieren. Sehen Sie das nicht ein bisschen zu extrem? weil das klingt ja schon nach dem Umbau des halben äh, Kontinents. Also Ist das nicht ein bisschen zu schwarz gesehen? Ja,
0: ja, nein, ich glaube, dass es auch, also soweit ich mir, also es geht ja immer nur, ich stecke ja auch nicht im Kopf von Wladimir Putin drin, keiner steckt da drin, wir können nur versuchen, ihn zu verstehen. Und ähm, es ist äh, meine äh, Analyse, die übrigens, auch nicht nur meine im Kern, sondern es ist eine Analyse, die breit geteilt wird in der Fachcommunity derjenigen, die sich mit Russland im Allgemeinen und mit Wladimir Putin im Besonderen beschäftigen. Wir, Ich stelle ja auch in ihrem Zögern und in, ihrer, sozusagen in ihrem Zweifel fest, wir haben nur sozusagen eine gewisse Abwehr gegenüber unangenehmen Wahrheiten. Aber es ist, glaube ich, eine unangenehme Wahrheit, dass das genau die Absicht von Putin ist. Sie passt uns nicht so richtig in, in, in unsere Bequemlichkeitsbedürfnisse hinein. Aber wir müssen die Realitäten, äh, glaube ich, äh, endlich einmal begreifen, um daraus unsere Politik abzuleiten.
1: Ich meine, apropos unangenehme Wahrheiten, es würde doch keiner ernsthaft für die Ukraine in den Krieg ziehen, oder? Hat Putin recht, wenn er sagt, der Westen sei schwach?
0: Also Ersteres, ja, das sage ich auch. Wir werden nicht ähm, äh, in den Krieg ziehen äh, um die Ukraine. Das äh, habe ich auch immer gesagt, das äh, ist auch die allgemeine Meinung, das weiß auch Putin. Und darin drückt sich eine Asymmetrie aus, von der er auch Gebrauch macht. Er, ist in Georgien, äh, ist er hat mit Georgien Krieg geführt und hat einen Teil besetzt, er ist ein Teil in Moldawien besetzt. Er unterstützt den Krieg von Lukaschenko gegen das eigene Volk. Er hat, Krieg in der, hat die Krim annektiert und interveniert in der Ostukraine. Also er agiert militärisch, wie denn auch sonst und er weiß, der Westen agiert und reagiert nicht auf dieser Ebene des Militärischen, sondern wir müssen eben anders, politisch, finanziell, wirtschaftlich klar machen, wie wir diese Ordnung verteidigen wollen, es diese Asymmetrie ist ein Teil der Ungleichheit in diesem Kampf. Ja, in
1: seinen Augen muss er den Westen nicht so richtig ernst nehmen, oder? Und die Deutschen erst recht nicht, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Affäre um den zurückgetretenen Marinechef Schönbach denke, da der einen Einmarsch Russlands als Unsinn bezeichnete und mehr Respekt für Russland einforderte, das lässt ja tief blicken, weil Herr Schönbach ist, glaube ich, nicht alleine mit dieser Meinung.
0: Das ist ein Unterschied. Also er nimmt die Europäer nicht sehr ernst, und weil er sieht, was sind die eigentlich bereit einzubringen? Sind die eigentlich bereit, was sind die eigentlich bereit, an Kosten und Risiken zu tragen für diese Freiheitsordnung ihres Kontinentes? Und da kommt er, glaube ich, leider zu einem realistischen Bild europäischer Schwäche und Uneinigkeit. Das ist das, ist, das, ist das eigentliche Thema. Wie verstehen wir uns selber? Er nimmt natürlich und muss ernst nehmen die USA. Und es ist ja auch schon wieder bezeichnend so, dass jetzt schon wieder 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges und äh, über 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die USA auch jetzt wieder in diesem Geschehen der Garanteur der europäischen Ordnung sind. Das müsste uns eigentlich zutiefst beschämen als Europäer. Genau, so, die Europäer äh, sind nicht Herr in Schoenbach driver ja. mal, so, Aber mit Herrn Schönbach, den, der wird wirklich überbeansprucht über jetzt. Das ist eine Meinung, die ich für naiv und verantwortungslos halte äh, und die hat keine weitere Relevanz, außer dass ein äh, Admiral äh, eine naive, verantwortungslose Meinung geäußert hat. Äh, und darum war der Rücktritt oder die Demission noch am gleichen Tag das einzig Angemessene. Er wird jetzt, er wird jetzt auch missbraucht äh, von anderen, um zu sagen, guck mal, so denken die Deutschen so ist es nicht, äh, jedenfalls verantwortlich, in der Regierung und auch in der Bundeswehr denkt, äh, die, alle denken so nicht.
1: Aber dann gehen wir mal eine Liga höher. Olaf Scholz zum Beispiel, der will ja im Gegensatz zu den Briten die Waffen geliefert haben, will er keine liefern, oder? Der Grünchef Habeck hat noch vor ein paar Monaten mal was anderes versprochen, aber jetzt ist damit vorbei, auch Außenministerin Baerbock lehnt das jetzt ab. Ist das richtig, dass Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefern will?
0: Also meine Meinung hat drei Komponenten. Erstens, Jetzt wird es kompliziert. Aber, aber, nein, es wird nicht kompliziert. Es trotzdem, man muss es trotzdem differenzieren. Es ist trotzdem einfach. Erstens, ich bin der Auffassung, dass es moralisch und politisch legitim ist, der Ukraine, die bedroht ist, Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern. Erster Punkt. Der zweite Punkt, es ist aber genauso ähm, richtig, und ich glaube, eine richtige Politik, dass Deutschland wie kein anderes Land des Westens die Ukraine unterstützt, finanziell, wirtschaftlich und in anderen Bereichen, aber nicht selber Waffen liefert, davon nicht Gebrauch macht, weil der Effekt wäre, dass unsere Gesprächsformate und auch Gesprächskanäle, die Deutschland in besonderer Weise mit Russland hat, dadurch beschädigt oder zerstört würden. Die Ukraine bekommt Waffen. Es ist ja nicht so, als wäre Deutschland der einzige Waffenlieferant auf dieser Welt. Aber dass wir, als dass die deutsche Politik, die deutsche Regierung über Gesprächsmöglichkeiten, ich nenne mal das Normandie-Format, das ist ein Format Russland, Ukraine, Deutschland, Frankreich hat, um über die Ostukraine zu sprechen, auch wenn es stockt, sollten wir das nicht preisgeben. Und darum ist es eine richtige Politik. Dass wir nicht Waffen liefern, ist darum nicht begründet in der NS-Diktatur und den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Das, glaube ich, da liegt die, die Außenministerin falsch mit dieser Begründung. Wir können ja nicht, weil wir die Ukraine überfallen haben, die Deutschen im Zweiten Weltkrieg jetzt ihnen die Hilfe verweigern. Sondern es liegt in einer Abwägung, die ich eben beschrieben habe. Wir unterstützen wie kein anderer, aber keine Waffen zu liefern bedeutet, auch mit Russland Gesprächskontakte zu halten.
1: Das heißt, Olaf Scholz macht äh, alles richtig. Ich möchte nur mal bei Olaf Scholz
0: bleiben. Er macht, nicht, er macht es in Kontinuität seiner Vorgängerin, nur das nebenbei.
1: Ja, ja, genau. Aber Olaf Scholz äh, hat ja noch ein paar andere Baustellen. Er hat ja bis vor kurzem auch die Nord Stream 2 Pipeline als privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet, das eine Beamtin in Bonn absegnen soll. Erst seit kurzem redet er von einer geopolitischen Bedeutung. Ansonsten kommen nicht viel klare Ansagen von Scholz. Ist der Kanzler zu defensiv? Hörte zu sehr auf Kevin Kühnert, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, also, letzteres, da ist er, glaube ich, nicht in Gefahr. <lacht> der übrigens die unsäglichste Äußerung gemacht hat. Ich meine, er ist ja immerhin inzwischen Generalsekretär der SPD. Immerhin, ja. Darum mu muss man ihn ja von Amts wegen ernst nehmen. Er hat ja in, in allem ernst behauptet und das noch nicht äh, jetzt korrigiert. Dieser gesamte Konflikt in der, uh, über die Ukraine, der sei ja herbeikonstruiert worden, um Nord Stream 2 uh, zu verhindern. Das, ich meine, das hat er in allem Ernst gesagt und noch nicht widerrufen. Uh, die Aussage, uh, Nord Stream 2 sei ein privatwirtschaftliches uh, uh, Projekt, ist natürlich Hanebüchen. Sie ist, hat aber leider auch eine Kontinuität uh, in der Bundesregierung. Sie ist in Wahrheit etwas ganz anderes. Sie ist eine geopolitische Waffe, die dazu dient, gegen die Ukraine gerichtet zu werden, indem, man, indem Gazprom und Russland nicht mehr abhängig ist von den ukrainischen Gasland, Gasleitungen über Land, sondern Nord Stream 2 ist eine Umleitung über die Ostsee, die, die ermöglicht, weiter Gas zu liefern ohne die Ukraine dafür zu brauchen. Und darum kann man dann die Ukraine destabilisieren oder sogar dort intervenieren, wie es einem passt. Mhm. Das ist der Sinn von Nord Stream 2. Ich
1: muss noch mal bei der aktuellen Verhaltensweise von Scholz bleiben. Ich ja. meine, Man kann ja nicht sagen, dass er sehr aktiv reingeht. Ähm, zum Beispiel mit Putin redet der französische Präsident Macron und, und nicht Scholz. Müsste die, die deutsche Regierung aktiver sein in dieser Krise?
0: Ja, ja die deutsche Regierung müsste aktiver sein. Wir sind innerhalb Europas, vor allen Dingen in dieser Konfliktlage, für den Zusammenhalt Europas. Wir sind aus der Sicht Russlands und wir sind aus der Sicht der USA das wichtigste Land. Aus der Sicht Russlands das wichtigste Land für die Absicht, die Europäer zu spalten und aus der Sicht der USA das wichtigste Land für den westlichen Zusammenhalt. Und darum müsste hier Deutschland eine ganz aktive Rolle ausüben, müsste klar machen, wir lassen uns in der Verlässlichkeit als Alliierter und Bündnispartner nicht übertreffen. Wir sind fester, aktiver Teil der, der Abwehr von Angriffen gegen die europäische Ordnung. Wir müssen auch klar machen, dass das mit Kosten verbunden ist. Wir müssen klar machen, worum es überhaupt geht, nämlich darum, und dann ist klar, dass wir, dass wir politische und diplomatische Lösungen wollen. Aber das ist, ein, 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 das ist eine Zögerlichkeit und Schweigsamkeit, die uns, das muss man leider sagen, in Osteuropa und den USA in unserer Verlässlichkeit als Bündnispartner in Verruf gebracht hat. Das hat es noch nie gegeben. Und die immer wieder Hoffnung in Moskau nährt, dass man doch die Deutschen rausbrechen kann. Und darum ist das Außenpolitisch muss man sagen, jetzt die negativste Stimmung gegenüber Deutschland in Europa und den USA, die es, glaube ich, seit Jahrzehnten oder je gegeben hat.
1: Das ist allerdings nicht nur äh, das Problem von Scholz. oder? Es gibt ja auch Leute aus Ihrer Partei, die äh, viel einen zahmeren Kurs empfehlen und viel defensiver argumentieren gegenüber Russland. Dazu kommen wir später noch. Ich möchte noch mal zu den USA kommen, zu Joe Biden, ähm, der wie USA ist im driver Seat, aber es wirkt ja auch nicht alles so überzeugend. Ein paar tausend Soldaten in Alarmbereitschaft, dass wir Putin jetzt nicht wirklich äh, stressen. Und dann hat er ja unvorsichtigerweise auch schon so ein Zitat gebracht bei einem geringen Eindringen Russlands in die Ukraine, ja, dann müsste man sich über eine angemessene Antwort streiten, also im Zweifelsfall nichts tun. Hat, hat also Putin eigentlich sein Ziel schon erreicht?
0: Nein das, nein, das hat er überhaupt gar nicht. Es ist aus meiner Sicht sogar so, dass Putin mit dem Bemühen, über das wir eben gesprochen haben und wo ich meine Analyse vorgetragen habe, eigentlich die ganze Zeit kontraproduktiv äh, wirkt und unterwegs ist. Also die Ukraine als Nation, wenn die einer geschaffen hat, dann war es Wladimir Putin. Äh, durch seine Angriffe, durch die Annexion der Krim, durch die Intervention in der Ostukraine. Die, die Ukraine ist heute so sehr eine Nation durch Wladimir Putin, wie sie es noch nie war. Wir haben gesprochen, eine Diskussion lange gehabt über den Sinn der NATO. Der französische Staatspräsident hat sie als Hirntod beschrieben. Ich glaube, die Notwendigkeit und Legitimation der NATO ist, da brauchen wir nicht mehr viele Sätze zu verlieren. Wenn eine Institution und Einrichtung die europäische Ordnung verteidigen kann, dann ist es die NATO. Es waren Zweifel an dem europäischen Commitment der USA geäußert worden. Wir haben vier Jahre Donald Trump hinter uns. Ich habe eben gesagt, dass oder, oder die Stimmung gegenüber Deutschland ist flächendeckend, parteiübergreifend in den Medien gegenüber Deutschland sehr negativ. Es gibt eine Ausnahme. Es ist die amerikanische Administration, die voll engagiert ist, die uns drängt, die den Kanzler einlädt, nach Washington zu kommen, um es auf Augenhöhe zu besprechen. Also die das amerikanische, hat er aber bis heute
1: ist, noch nicht geschafft.
0: Nein, es hat die Einladung nicht angenommen. Ähm, ich, auch das ist ein Fehler. Ich glaube, es hätte jetzt hier ganz ausgeprägt außenpolitisches Engagement und Verantwortungsbereitschaft Deutschlands geben müssen. Es wäre eine große Chance der Vertrauensbildung, eine vernünftige, aber kraftvolle Stimme zu sein. Und wir haben leider auch mit einem beachtlichen Schuss Unfairness das Gegenteil bislang erreicht. Das, das muss man leider sagen. Das, Aber also warum Aus glauben Sie, Sie geht Scholz Sache.
1: nicht nach Washington? Warum macht er das nicht? Ich meine, er geht ja auch nicht nach Moskau. Wie gesagt, nach Moskau da telefoniert Macron. Äh, Biden spricht mit Moskau und Scholz spricht irgendwie mit niemandem. Hat man das Gefühl, warum macht er das?
0: Also, das weiß ich nicht so ganz genau. Es ist eine ausgeprägte außenpolitische Zurückhaltung. Er überlässt äh, fast schon ein bisschen die Führungsrolle Macron der aber diese Rolle weder von Russland noch von Washington zugemessen bekommt. Und auch gegenüber Washington möchte er ist er, glaube ich, deshalb nicht gereist, weil das natürlich einen Erwartungsdruck auch auf deutsches außenpolitisches Handeln ausgelöst hätte, den er nicht haben wollte. Also er praktiziert eine Politik der Zurückhaltung Deutschlands, die, glaube ich, Moskau ein bisschen ermuntert und Zweifel bei den Verbündeten aufkommen lässt. Das ist für Deutschland die schlechteste Position, die man erzielen kann.
1: Passt ja ein bisschen zur SPD, oder meine Sie persönlich predigen gegenüber Russland Härte, andere genau das Gegenteil, Zum Beispiel der Vorsitzende des deutsch-russischen Forums, der SPD-Mann Matthias Platzeck findet ja, dass Putins Handeln beinahe Notwehr gleichkomme, oder ja, Putin verlange seit Jahren Verhandlungen auf Augenhöhe, aber der Westen habe versagt, er sei nachlässig und arrogant gewesen. Liegt Platzeck völlig falsch?
0: Also, das ist ja praktisch äh, die Kreml-Propaganda, die Herr Platzek <lacht> seit Jahren vertritt. Genau. Äh, ja. Darum ist sie würde, falsch. Das, äh, nein, ich darum, aber ich würde schon mal, es, also wenn, wenn ein Politiker unseres Landes die, 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 äh, praktisch eins zu eins die Propaganda eines äh, diktatorischen, aggressiven Staates äh, vertritt, dann finde ich... Ist das eine seltsame Geschichte, muss ich mal sagen. Ja, aber ist das alles Propaganda,
1: weil, weil ich, zu behaupten, dass, dass ja. Putin seit Jahren auf Augenhöhe ein Gespräch sucht? Das ist, das ist Propaganda in Ihren Augen.
0: Ja, wir, also, der, also der, der, der Westen hat auch Fehler gemacht. Aber das Bemühen des Westens, Putin und Russland zu integrieren, nach Anfang der 90er-Jahre, das war ja, das hat ja die ganze Zeit bestimmt. Da hat übrigens bis 2005 die SPD regiert mit, mit Schröder als Bundeskanzler und den Grünen in der Regierung. Es hat ja, aus G7 wurde G8, doch nicht weil irgendwie Russland das ökonomisch begründet, sondern um Russland zu integrieren. Wir haben den NATO-Russlandrat gegründet. Es gab eine Modernisierungspartnerschaft. Also alles das hat es gegeben. Es hat aus meiner Sicht einen Fehler gegeben, dass, die, dass der Westen nicht klar genug analysiert hat, die Sackgasse, in der Putin sich befindet, dass er nicht in der Lage ist, das Land zu modernisieren, ohne auch die Macht aufzugeben. Und damit war diese auf Augenhöhe ausgerichtete Partnerschaft von vornherein mit einem Fehler behaftet, nämlich mit der mangelnden Fähigkeit von Putins Russland, nach den Regeln des Westens erfolgreich zu sein. Und das ist dann im, in, der, in der Entscheidung der Ukraine, ein korruptes Regime loszuwerden und sich selbstbestimmt und demokratisch zu orientieren, zum, zum äh, Kulminationspunkt geworden. Das hätten wir, diese Schwäche Russlands und Putins, hätte der Westen viel genauer sehen müssen und darauf auch etwas äh, als Antwort entwickeln müssen.
1: Und hätte der Westen die wirtschaftliche Ver Verflechtung mit den Russen viel stärker nach vorne treiben müssen? zum so im Stil Wirtschaft, Handel etc. als Friedensplan? Oder wäre das naiv gewesen?
0: Ja, das, wär, das wäre, also es wäre vor allen Dingen gar nicht möglich gewesen, denn Russland lebt ökonomisch allein von dem Verkauf von Öl und Gas. Da ist nicht viel zu verflechten in signifikanter Weise und was diese Verflechtung anbelangt, würde ich mal sagen, hat Deutschland nun wirklich keinen Nachholbedarf.
1: Ja, das ist richtig. Dazu kommen wir noch. Ich meine, aber bevor irgendwas besser wird, wird es ja erstmal schlechter. Also sollte Russland wirklich angreifen, wird es wirtschaftliche Sanktionen geben in nie gesehenem Ausmaß wird gedroht. Ich meine, die dortige Bevölkerung hat sich seit über 20 Jahren ja an eine sehr schlechte Wirtschaftspolitik gewöhnt und Putins Oligarchen haben ihre Rohstoffmilliarden längst im Trockenen. Vieles liegt immer noch in der Schweiz können denn Sanktionen Putin überhaupt noch abschrecken?
0: Also sie schrecken ab, ob sie ausreichend abschrecken äh, ihn dass er von einer Aggression gegenüber der Ukraine absieht das vermag ich nicht einzuschätzen da habe ich auch gewisse Zweifel ich würde nur sagen wenn es noch etwas gibt dann ist es genau das, dass ganz harte finanzielle wirtschaftliche Sanktionen, die auch lang dauernd sein würden, für Putin eine un, also unkalkulierbare Kosten und Folgen haben, die wiederum zu Unzufriedenheit in der eigenen Bevölkerung führen könnten. Aber er hat sich eine gewisse Resilienz aufgebaut, zum einen äh, große Dollarreserven, 600 Milliarden Dollar äh, äh, Dollarreserven. Das ist schon ein ganz, ganz schön ordentlicher Berg, ein, ein Geldberg. Ähm, er verdient jetzt auch schon durch die Krise sehr, weil die Krise hat die äh, Gas- und äh, Ölpreise in die Höhe schnell lassen. Das heißt, er ist auch mit der Krise, er erzeugt die Krise und ist auch ein ökonomischer Gewinner der Krise durch den höheren Gas- und Ölpreis. Also, es ist immer eine Frage, wessen Resilienz ist, wenn es wirklich zu harten Sanktionen kommt, höher. Das muss man genau prüfen, aber wir müssen zu diesen Maßnahmen bereit sein, weil sie unsere Verteidigungsmöglichkeit darstellen.
1: Allerdings muss man ja immer sehen, dass es dann zwei Seiten hat, oder? Man, laut einer Studie des Kieler Wirtschaftsforschungsinstituts leiden unter den Wirtschaftssanktionen neben den Russen vor allem die Deutschen, oder? Die USA, die können also bequem alles so ein bisschen fordern, zum Beispiel Russland aus dem Zahlungssystem SWIFT auszuschließen, den Preis tragen vor allem die Europäer und das US-Flüssiggas sollen sie dann auch noch kaufen. Das klingt ja nicht nach einem sehr guten Deal für die Europäer, oder? Also Sie zahlen allem die Kosten.
0: Ja, wer glaubt, dass kurzfristig die Verteidigung einer Ordnung der Freiheit und Selbstbestimmung in Europa nach den, nach den Regeln eines guten Deals zu haben ist, der ist eben nicht ganz realistisch und in dieser Welt angekommen. Ich glaube, dass langfristig für uns Frieden und Wohlstand nur in einer solchen Ordnung möglich ist, darum geht es. Aber man muss eine solche Ordnung verteidigen. Und dass ein, die Verteidigung von Ordnung ein Gewinngeschäft ist, das ist eben eine naive Annahme. Ja, für die Sondern Amerikaner wäre es aber ein Gewinn teilweise. Meine, das sehen wir ja im
1: Flüssiggas. Darum drücken sie ja das so in unserem Markt. Das hat ja keinen ja, für, das hat ja Hintergrund.
0: Ja, das, das mag ich, ja, aber wenn man auf die Geschichte schaut, war es für die Amerikaner, auch zuerst mal, als sie auf diesem Kontinent im Zweiten Weltkrieg militärisch eingegriffen haben, haben sie es mit Menschenleben bezahlt. Und Deutschland ist vereinigt worden und in Freiheit vereinigt worden, weil es den Einsatz für, für diese Freiheitsordnung der Amerikaner gegeben hat. Aber sie haben recht, dieser Konflikt mit Russland wird zu einer, eher äh, zu einer Energiekrise werden. Nach meiner Einschätzung eine Energiepreiskrise. Und da die USA inzwischen Öl- und Gasexporteure sind, werden sie davon auch, äh, davon auch profitieren. Aber ich würde es für eine Diskreditierung des, des, Einsatzes, des Einsatzes der USA halten, als würde es ihnen darum gehen. Nein, die USA haben jetzt unter Joe Biden, anders als, als unter seinem Vorgänger, wieder ein echtes Engagement für europäische Ordnung und sie sind unverzichtbar darin.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie sagen ja, es sei naiv zu glauben, die Verteidigung der Ordnung koste nichts. Jetzt sind ja in Ihrem politischen Lager dann auch ein paar Leute sehr naiv. Meine CDU-Chef Friedrich Merz will ja äh, diesen Ausschluss Russlands aus SWIFT verhindern. Markus Söder spricht sich auch gegen harte Sanktionen aus. In Ihren Augen sind das beides Softies, oder? Die scholzen gerade rum, oder wie?
0: Na, es ist jedenfalls, äh, egal wer diese Forderungen stellt, falsch. Ähm, wir müssen uns eben entscheiden, ob wir bereit sind zur Verteidigung unserer europäischen Ordnung. Es ist ja nicht die Ordnung der USA, sondern wir leben in diesen, in, in, auf diesem Kontinent und in dieser Ordnung. Und es ist in jeder, man kann über SWIFT, kann man diese oder jene Meinung haben. Das ist eine schwierige Frage. Aber wenn man etwas wegnimmt vom Tisch als Droh- und Druckpotenzial gegenüber Putin, dann freut Putin das und der Westen wird schwächer. Und wenn, die Deutschen, wenn es gerade die Deutschen sind, die sagen, ja wir, die Ordnung, wir sind dafür, aber wir, natürlich dürfen unsere Interessen nicht berührt werden, dann ist es genau die Unzuverlässigkeit, die unsere Alliierten bei uns fürchten. Und es ist die Unzuverlässigkeit, die sich Wladimir Putin wünscht. Und darum muss ich zugeben, wir haben in der Frage, was steht hier eigentlich auf dem Spiel? Wie versteht sich Deutschland im Verhältnis dazu, diese Ordnung zu vertreten und zu behaupten? Zu was sind wir bereit? Das ist ein deutsches Problem. Es ist kein Problem der SPD oder der Regierung, sondern es ist ein Problem Deutschlands, sich selber in unserer Identität und in unserer Zukunftsrolle für Frieden und Sicherheit in Europa zu definieren. Diese Aufgabe steht an, sie braucht politische Führung und zwar von allen Verantwortlichen in der Regierung wie in der Opposition.
1: Ich meine, tatsächlich geht es ja für Deutschland um eine existenzielle Frage. Nicht zuletzt, Sie haben es bereits erwähnt, äh, im Bereich Energiesicherheit. Ich meine, Über 50 Prozent von Gas und Öl kommen aus Russland. Selbst der größte deutsche Gasspeicher gehört seit 2014 den Russen. Können Sie mir beantworten, wie die Merkel-Regierung in eine solche Abhängigkeit schlittern konnte?
0: Wir haben, also wir, wir haben 50% Prozent der Importe, etwas weniger des Gasverbrauchs, also einen hohen Anteil zwischen 40 und 50%. Prozent. Der Bankier ich würde vom
1: Klumpenrisiko sprechen.
0: Oder? Ja, kommt, absolut. Also Ich habe immer gesagt, das reicht aber jetzt auch. Und darum ist es angezeigt, dass wir diversifizieren, also den Bezug, die Bezugsquellen von Energie im Allgemeinen und Gas im Besonderen. Verbreiter. Aber das noch mal, noch mal. Warum, sollte...
1: hat das, warum hat man das nicht gemacht? Ich meine 2014 man... Hochphase Merkel-Regierung, da haben die Russen den größten deutschen Gasspeicher gekauft. Der ist in Reden, das ist auch der größte übrigens Westeuropas, der ist jetzt nur noch zu 5,85 Prozent gefüllt. Ich meine, das ist sowas von strategischer ja. Infrastruktur. Wie kann man das einem anderen Land verkaufen? Das ist doch absurd.
0: Ja, also noch, zunächst mal zu Ihrer Frage. Wir haben die, wir haben die, die Abhängigkeit. Und die sicherheitspolitischen Risiken, äh, die aus dieser Beziehung äh, entstehen, aus meiner Sicht unterschätzt, äh, wie, wie wir auch bei anderen Dingen äh, keine Vorausschau, keine strategische und Krisenvorausschau und Prävention betrieben haben. Ich meine, es gibt ja die anderen Fälle äh, von Desastern, die keine vollständige Überraschung sind. Und das war einfach naiv und blauäugig, in diese äh, starke Abhängigkeit oder Verflechtung hineinzulaufen. Dass der Speicher jetzt nicht gefüllt ist, liegt natürlich nicht am Speicher, sondern an der russischen Lieferung. <lacht> so ist es, äh, genau. So ist es. An der russischen Lieferung, die zurückgehalten wird. Also Russland oder Gazprom erfüllt alle äh, Verpflichtungen. Aber äh, sie könnten mehr Gas liefern. Das halten sie aber zurück. Das ist klar. Erstens treibt es die Preise kurzfristig hoch und zweitens, wenn es zu einer, zum Konflikt kommt, wird, es, wird Erdgas eine Rolle spielen und wenn dann unsere Speicher nicht voll gefüllt sind, dann sind wir in unserer Widerstandsfähigkeit, in unserer Resilienz eingeschränkt.
1: Muss jetzt Nord Stream 2 trotz dieser Abhängigkeit gestoppt werden, aus Ihrer Sicht?
0: Nord Stream hat, also meine Meinung, ich habe es ja schon immer in dem Sinne, wie Sie es eben beschrieben haben, für ein falsches Projekt gehalten. Es hat nichts mit unserer Gasversorgung zu tun. Wir haben genug Leitungen für russisches Gas. Die sind noch nicht mal ausgeschöpft, die Leitungskapazitäten. Dieses Projekt dient dazu, die Ukraine bedrohen zu können. Das ist der Zweck dieses Projektes. Darum war es immer falsch, außenpolitisch falsch. Und meine Meinung ist, dass jetzt schon wenn und weil und während äh, Russland und Putin der Ukraine mit Krieg droht, denn anders kann man diesen Truppenaufmach nicht beschreiben, müssten wir das gesamte Verfahren aussetzen. Und es müsste zur deutschen Klarheit gehören, die jetzt die Verteidigungsministerin auch ausgesprochen hat vor wenigen Tagen. Vor zwei Wochen hat sie noch das glatte Gegenteil gesagt, aber sie hat jetzt das Richtige gesagt, wenn es zur Aggression Putins, Russlands kommt, ist es natürlich unvorstellbar, dass Nord Stream 2 ans Netz geht.
1: Bei dem ganzen Konflikt fällt ja auf, dass Brüssel höchstens die Rolle des Statisten spielt, oder? Der Außenbeauftragte mhm. Borrell wird in Moskau so überhaupt gar nicht ernst genommen. Kann die EU keine Geopolitik? Also man sehnt sich ja
0: seit Jahren danach, aber
1: ist es nicht möglich?
0: Ja, das ist, glaube ich, man muss auch da ja realistisch sein. Das ist, glaube ich, der Stand heute der EU, weil es den Konsens der Mitgliedstaaten dazu nicht gibt. Also da ist im Grunde der EU kein Vorwurf zu machen in den Institutionen. Die EU kann das ja nur dann, wenn die Mitgliedstaaten und hinreichend viele Mitgliedstaaten der Auffassung sind, es soll EU-Geopolitik geben. Darüber, darum muss man sich einig sein dafür. Diese Einigkeit ist aber nicht da. Und darum fällt aus meiner Sicht die EU als Akteur weitgehend aus. In bestimmten Bereichen, Sanktionen, Binnenmarkt und so weiter, äh, ist sie ganz bedeutsam. Äh, Nord Stream 2 geht nicht ans Netz, weil es europäischem Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht widerspricht. Sie ist sehr wichtig, regulatorisch. Aber die Frage, gibt es Europa als geopolitischen, außenpolitischen Akteur und Faktor, das, glaube ich, hängt an den Staaten. Und zwar nicht an allen, sondern es hängt an Staaten, an einigen Staaten. Und da ist Deutschland ganz sicher mit dabei, auch Frankreich, Polen, äh, auch Großbritannien außerhalb der EU. Es braucht diese drei, vier, fünf, sechs Staaten, die äh, entschlossen sind, das Geschehen nicht an, China, an USA, China, Russland abzutreten, sondern die entschlossen zur europäischen Selbstbehauptung sind, an denen hängt es und an deutscher Politik zuallererst.
1: Genau, die mangelnde Geschlossenheit, zentraler Punkt, man lässt sich gerne immer wieder auseinanderdividieren. Das zeigt sich ja vor allem auch gegenüber China. oder Dieses berühmte mhm. 16-plus-1-Format ist ja eigentlich absurd. oder Da kommt einmal im Jahr der chinesische Präsident vorbei und erklärt europäischen Staaten, von denen manche Mitglied der Seidenstraßeninitiative sind, die chinesische Agenda. Man stellt sich vor, von der Leyen reist nach China und erzählt ein paar Provinzen, was sie jetzt zu tun haben aus der Sicht Europas. Das ist doch eine pure Unterwachung die man seit Jahren zulässt.
0: Ja, so ist es. Äh das, das ist so, das ist, der, das ist ja immer, wie bei Russland, auch bei China so. Diese Staaten, diese autoritären Staaten haben ein Interesse daran, die Europäer zu spalten. Die verhandeln liebend gerne mit 27 Zwergen und nicht mit einem wirklichen Akteur, wenn sich die 27 zusammentun. So, nun hat China das Glück, 16 Zwerge äh, gefunden zu haben, die mit China sprechen. Da sind die 16 zu kritisieren. Aber man kann natürlich auch dann wieder über Deutschland reden und fragen. Wir machen ja auch unsere deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Wir machen es eins zu eins. Nicht 16 zu eins, aber eins zu eins. Also wenn wir eine europäische China-Politik und Strategie wollen, dann hängt es wiederum an Deutschland. Ob wir dazu bereit sind, 50 Prozent des, des europäischen Außenhandels mit China ist deutscher Außenhandel. Das heißt, wir sind hier die der entscheidende Faktor und es ist die deutsche Entscheidung, ob es zu einer europäischen China-Politik kommen soll oder nicht. Wenn wir die hätten, dann wären auch, glaube ich, solche Formate 16 plus 1 obsolet. Dann wäre vielleicht der Fall Litauen auch gar nicht möglich gewesen, oder die ja
1: gerade von, so von den Chinesen so richtig angegangen werden, weil sie mit Taiwan enge zusammenarbeiten wollen. Ist das die Blaupause für weitere Konflikte? Teste Peking aus, was möglich ist in Europa?
0: Ja, man muss das... Also, ähm, Litauen hat ähm, eine Politik sehenden Auges verfolgt, Taiwan stärkere Anerkennung zu geben. Und es war klar dass China, dass das ein extrem sensibler Punkt des chinesischen Selbstverständnisses ist. Taiwan wird aus chinesischer Sicht als Teil des Staates China angesehen. Und die Wiedervereinigung, egal mit welchen Mitteln, ist Pflichtprogramm für die kommunistische Staats- und Parteiführung. Darum war klar, dass China hart reagieren würde. Äh, Litauen als kleines Land hat sich trotzdem so entschieden. Ich finde jetzt, dass die überproportionalen äh, Sanktionen Chinas gegenüber Litauen als einem kleinen EU-Mitgliedstaat mehr europäische Solidarität verlangen. Äh, das ist aus meiner Sicht enttäuschend. Äh, Litauen hat das Recht, äh, seine Politik so zu gestalten. Man muss auch sehen, dass das hat auch seinen Preis, das muss dann Litauen auch hinnehmen, aber äh, alle weiteren Drangsalierungen Litauens durch Peking, da bräuchte es dann auch europäische Solidarität in der Abwehr. Die kostet Denn, äh,
1: aber äh, zu viel, oder? Meine, äh, es
0: kostet immer was. Das müsst, Sie haben völlig recht, aber das ist genau der Punkt. Also wir müssen einfach entscheiden, äh, ob wir für die politische Ordnung unseres Kontinentes und auch für die Weltordnung, ist ein großes Wort, aber um die geht es, ob wir bereit sind, dafür etwas zu bezahlen. Und genau das ist der Punkt, mit dem wir uns schwer tun. Wir haben eine, viel, wir haben eine kurzfristige Gewinnorientierungsperspektive äh, und China hat eine ganz langfristige Strategie, in die es investiert.
1: Genau, Daimler zum Beispiel erwirtschaftet beinahe 50 Prozent ihres Umsatzes dort. Also wenn es richtig eskaliert, dann wird es richtig eng für ganz, ganz viele DAX-Konzerne. Scholz verfolgt ja darum den pragmatischen Merkel-Kurs, so ein bisschen... Äh, dazwischen äh, lavieren. Baerbock dagegen äh, will die wertegeleitete Außenpolitik. Ist das eine oder das andere naiv oder was ist richtig aus Ihrer Sicht?
0: Äh, ja, ich bin ein Anhänger wertegeleiteter. Ähm, also, Sie Politik, möchten den Preis haben...
1: zahlen. Sie wollen den Preis zahlen.
0: Naja, das ist, also, ich bin jetzt auch nicht sagen, sage Hurra, ich kann endlich einen Preis bezahlen und Hurra, <lacht> es, gibt, es gibt Schwierigkeiten. Daimler ist nur noch halb so
1: groß, aber wir haben
0: gewonnen. Ja, nein, ich glaube nur, dass wir, dass, dass es, also wir müssen, was wir schaffen müssen, das ist, dass wir die Realitäten zur Kenntnis nehmen und uns nicht die Welt schön sprechen. Ich, für uns, die traditionelle deutsche China-Politik war industrie exportpolitik Das ging auch gut, bis Xi Jinping auf den Plan trat, denn Xi Jinping hat ein neues Verständnis eines Landes, nämlich als die globale Ordnung verändernder Akteur. Er will die globale Ordnung verändern. Nicht nach Menschenrechten und dem Rechtsstaatsprinzip, sondern nach den Machtprinzipien. Sehr machiavellistisch. Das ist nicht unser Interesse. Weder als Demokratie noch als Exportland. Und wir können unsere langfristigen Interessen nicht von, den von der politischen Ordnung abkoppeln, sondern wir müssen für sie eintreten. Und dafür braucht es jetzt eine viel aktivere, engagiertere Außenpolitik die sich dafür einsetzt, nicht nur, wie ist unser Buchgewinn in diesem Jahr und die Bilanz im nächsten Quartal oder in den nächsten zwei Jahren, sondern wie sichern wir langfristig Frieden und Prosperität. Und das setzt einen Einsatz und auch Kosten für globale oder auch regionale Ordnung voraus.
1: Soll sich denn Deutschland so nach transatlantischer Tradition in diese Anti-China-Allianz der USA einreihen? Da ist ja der Druck schon seit längerem groß. Sollen die da voll mitmachen?
0: So würde ich das nicht formulieren, sondern ich würde sagen, wir sollten zusammen mit den USA eine Position der Stärke nicht gegen China, aber gegenüber China entwickeln. Wir haben eine, also wir haben eine, eine, eine wie soll ich mal sagen, fast schon eine Obsession auch der USA, parteiübergreifend in ihrer Politik auf China. Und da ist ein großer Teil der Politik, die darauf abzielt, China zu schwächen. Ich glaube, dass China dafür eine viel zu große, starke Realität ist für einen solchen Ansatz. Ähm, sondern es geht darum, dass wir unsere Stärken weiterentwickeln und auch Stärken entwickeln und haben gegenüber China. Das ist das Entscheidende. Nicht China schwächen, sondern die Stärke des Westens müssen wir haben. Also das zum Beispiel eine von
1: geschlossen den europäischen Binnenmarkt in die Waagschale werfen, oder? Dass, äh, da, Absolut. Da rechnet also wenn, wenn natürlich dann auch China mal kurz durch, was das kostet, oder?
0: Das so ist, ist es. Also der europäische Binnenmarkt und der nordamerikanische Markt von 750 Millionen, nehmen wir die Briten noch dazu, 800 Millionen Konsumenten mit, einem, mit einer Wirtschaftsleistung, die gigantisch ist. Das ist ein Faktor. Und wenn wir in diesen Märkten Technologien entwickeln, Standards setzen, ja, dann sind wir eine Gestaltungsmacht. Das halte ich für den viel kraftvolleren ähm, Ansatz. Ich meine, Joe Biden eskaliert ja die Situation mit China beinahe heftiger
1: als Donald Trump. Das hat viele überrascht, viele aber auch nicht, äh wie endet das?
0: das äh, China wird äh, die Herausforderung der internationalen Ordnung äh, ganz sicher für dieses Jahrzehnt vielleicht darüber hinaus werden. Und das wird uns alle fordern. Und darum sind wir klug beraten, dass wir eine Strategie entwickeln und nicht nur ad hoc und kurzfristig agieren.
1: Müssen wir uns statt auf einen Ukraine-Krieg nicht viel eher auf eine militärische Konfrontation zwischen den USA und China im Pazifik vorbereiten?
0: Der Punkt ist, dass alles immer gleichzeitig ist. Wir können nicht sagen, gucken wir mal nicht in die Ukraine, sondern der nächste Konfliktfall geht um Taiwan. Ja, es kann sein. Der militärische Konflikt mit Ansage, könnte man sagen, ist ein Konflikt um Taiwan im Pazifik, wo ja auch Rüstung, Aufrüstung, Allianzbildung und alles stattfindet. Es ist eine Welt in Unordnung die, die, ein, ein großer Ordnungszyklus, die, die, die Nachkriegsepoche liegt hinter uns, sie ist abgeschlossen, die neue Ordnung ist noch nicht da. Und es wird über diese neue Ordnung, wie sie aussieht und wer daran Anteile hat und etwas zu sagen hat, da wird gerungen und manche kämpfen mit allen Mitteln. Herr Röttgen, wann haben Sie eigentlich Ihr Interesse an der Geopolitik entdeckt? Als Umweltminister. Als ich auf Klimakonferenzen war... Ähm, da äh, war, das, war die erste große Begegnung damit, die mich äh, fasziniert hat, das internationale Verhandeln und dann bin ich ja durch das Unglück meiner Ministerentlassung zu diesem Thema gekommen und es ist bei weitem leider das wenigste schön, aber es ist alles faszinierend, also seit einigen Jahren
1: Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen, jetzt mal abgesehen vom schwarzen Gürtel
0: Ähm also mein, mein Traum ist, weiterhin gesund und glücklich in meiner Familie zu leben. Das ist mein wichtigster Lebenstraum. Und wenn, wenn, da weiterhin, wenn der weiter in Erfüllung geht, dann werde ich weiter ein glücklicher Mensch sein. Herr Röttgen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, hat mir große Freude gemacht.
1: Und wer sich jetzt noch dafür interessiert, wie ein deutscher Konzern in China herausgefordert wird, sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte beschaffen. China-Alarm in Wolfsburg, wie Volkswagen im Reich der Mitte dramatisch Marktanteile verliert. Wer noch kein Abo hat, sollte das auf vivo.de slash chef-abo schleunigst ändern. Das Angebot lohnt sich wirklich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und andere Anregungen werden Sie wie immer unter balzli.vivo.de los. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: you <phone rings>